0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag ben ik de gast bij Bram de Jonge. Dankjewel Bram dat je me ontvangt in je studio. Welkom Robert. In Scheveningen. Ja. We horen wat geluid van een kunstenaar boven jouw hoofd. Ja. En het zagen is, het is een oud schoolgebouw. Ja,
1: een meisjesschool.
0: En wij spraken elkaar ooit een keer en dat is een gesprek dat nooit is uitgezonden om omstandigheden die er nu niet toe doen. Het was een prima gesprek, dus daar lag het niet aan. Ik moet het nog een keertje opzoeken voor je. Ja, ja, ja. Het moet ergens nog staan. Ja. Maar goed, nu heb jij een tentoonstelling bij Durst, Brit en Meem Galerie in Den Haag. Ja. Een galerie waar je geen vaste samenwerking mee hebt, nee. maar je kreeg een uitnodiging, die heb je aanvaard. En de titel waaronder je je werk presenteert is Long Story Short. En dat is tot en met 21 mei te zien. Ja. De vorige keer dat we met elkaar spraken was een tentoonstelling in 1646, denk ik.
1: Uh, ja. Naar aanleiding van 1646, ja. En dat ook was de titel. Ja. Ja. ja klopt.
0: Ja. Ik zit hier in je studio en ik zie allemaal werk in voorbereiding. Ook werk dat al af is en dat je nog nooit getoond hebt.
1: En dat is heel uitzonderlijk, want normaal heb ik nooit werk in mijn studio. Echt waar? Ja. Dat is echt Als het heel...
0: af is, dan stop je meteen in de krat en dan gaat het weg.
1: Ja. En het wacht. is eigenlijk nooit dat er in, me, in mijn studio... In mijn studio is echt een werkplaats. En het is zelden dat er, dat er werk zichtbaar is. Dus het is best wel heel bijzonder dat je nu iets kunt zien. Dat is eigenlijk heel grappig.
0: Maar stoort het je dat er afwerk is in de studio? Dat je daarom nee, hebt? Nee, het stoort me niet.
1: Nee, het stoort me niet. Je hebt ook een tijd... ...in de studio nodig met het werk om te reflecteren op het werk. Dus je, je hebt ook die tijd nodig. Maar uh, nee, er zit misschien een andere reden uh, aan vast. Uh, ik denk dat het ook iets te maken heeft met bezoek in de studio. Ik hou er niet zo van om mensen over de vloer te krijgen. En dat ze je werk kunnen zien. En dat ze mijn werk zien in een context ja. die daar niet voor bedoeld is. Dus de studio is een soort, uh, ja, een soort heilige plek. Uh, ja, waar maar wat al...
0: is een context die ervoor bedoeld is? Kijk, ik weet dat jij überhaupt als beeldhouwer, maar jij ook specifiek als beeld- en kunstenaar, <coughs> graag je werk een relatie aan laat gaan met de omgeving. Ja. het is niet zo dat je die omgeving wil forceren, maar je wilt een soort
1: interactie op gang brengen. Ja. Zeker, zeker. Dat is een um, soort mise en place, ja. zoals in de gastronomische ja, en wereld. Dat kan ook,
0: omdat jouw werk vaak, meestal, van bescheiden formaat is. Niet altijd, hè, want ik heb ook wel grotere installaties gezien, <tosses> maar doorgaans zou je kunnen zeggen, je moet er niet vreemd van opkijken, als een werk van Bram de Jonge, inderdaad, dat je dat zo onder je arm kan nemen ja. en daarmee de deur uit kan lopen. Ja, ja, ja. En je gaat niet gebukt onder tonnen staal en dergelijke. Nee, ja, ja, ja. ook al gebruik je wel staal en je gebruikt schelpen, er heeft er zich een huidkleur ja. uh, in ja. je werk genesteld inmiddels.
1: Ja, dat is een, uh, een wijk eigenlijk die ik gemaakt heb voor uh, Kunsthal Gent. En dat is uh, ja, in tegenstelling tot mijn andere wijk van extreem. Uh, monumentaal formaat, dus dat is een wek van 14 meter lang en om een bij de drie meter breed en daar zit een echt tonnen staal in dus dat is echt een, een, een site-specifiek wek die daar ook, ook het conceptuele plaatje is eigenlijk daar ontstaan, want de, dus is een oude karmelietenklooster en in de jaren 90 hebben ze vuurverwarming in die kerk gelegd en uh, ik vond dat eigenlijk, ja, vond ik eigenlijk een conceptuele daad. Ik vond het heel, heel spannend dat daar een vloerverwarming, want uh, zo'n kerk, ja, de fundamenten van die kerk zijn heel oud. Dus, uh, ze spreken over de 11e, 12e eeuw. En uh, de, notabelen, de notabelen van de stad werden ook begraven in de kerk. Dus onder die vloerverwarming <laughs> zit, zitten er ook echt graven. En die graven zijn niet geruimd. Die, die zijn er nog steeds. Ja, dus de botten worden ook gewarmd. Ja, ah ja dus de verwarming ligt eigenlijk boven de botten. Dus die, die, ja, misschien indirect krijgen die nog wel warmte. Maar ik vond dat zo maf, want het, uh, ja, het is eigenlijk water die gepompt wordt door een buizensysteem die in die vloer zit. En ja, ik, vond, ik vond het zo mooi, omdat ja, water is iets heel uh, adaptatiefs. en hedendaags onderzoek uh, over de, ja, de, de, de specifieke eigenschappen van water toont ook aan dat er, dat, er eigenlijk, dat er heel veel mysterie nog rond water vastzit. Dus uh, Op moleculair vlak weten we heel veel, maar er zijn nog heel veel mysteries die vasthangen aan water en het ontstaan van, van leven en uh, dat soort dingen. En toen dacht ik van, oh, dat is zo mooi. Ik dit me ook heel erg denken aan Jozef Beuys en honingpompen. Dat is uh, dus eigenlijk een systeem die honing rondpompt. En, maar goed, in elk geval uh, dacht ik, ja, dat is, dat is gewoon het werk. Dus ik dacht, hoe kan ik dat inzetten in een, uh, in een, in een werk? En toen ben ik gaan nadenken over dus dat water in die vloerverwarming. En toen ben ik tot de techniek gekomen... Hydroforming, noemt dat. Dat is dus een, uh, eigenlijk onder invloed van hoge waterdruk. Die uh, uh, ga je metaal eigenlijk in een vorm duwen. Ja, dus
0: je hebt eigenlijk, um, heb je, laten we zeggen, twee schillen. Die las je op elkaar. Ja. En dan ontstaat er een binnenruimte. En die binnenruimte, die zet je onder hoge druk. En dat doe je met water.
1: Ja exact. En um, in de, dat komt die, wat ik zo mooi vind, is dat komt ook uit de automotive-industrie. Dus dat is eigenlijk een manier om platen in een bepaalde mal ook... Dus weer een heel klassiek beeldhoudkundig principe. Je hebt een mal en een, en een negatief en een vorm en een sculptuur die er eigenlijk uitkomt. Dus ik dacht die, dat het altijd gestanst werd. Maar ja, het is dus inderdaad een vorm van stansen. Alleen, dus de, de mal is uh, het deel waarin met waterdruk de plaat ingeduwd wordt. Ja. Dus het is een soort stans met water. Oké. Okay. Uh, en ook ja, hydrauliek ja. dus ook. Alleen is het zo dat jij
0: niet echt een mal hebt gemaakt. Ja. Je zou kunnen zeggen dat de mal stochastisch is. Ja. Dat er een toevalselement wordt toegelaten. Want jij last twee schalen aan elkaar. Ja. En dat zijn stalen platen. Ja. 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 Die geeft je al een bepaalde vorm. Ja, de licht.
1: contour bepaal ik natuurlijk. Dus, uh, ja, precies. Ja. En
0: de manier waarop dat gemaakt wordt bepaalt ook hoe er een krachtenverdeling gaat plaatsvinden. Hè, er, komt, er komt waterdruk in en vervolgens zoekt die druk, die zoekt zijn weg. En dat, ja. en dat staal dat gaat ook bewegen onder ja. indruk van die druk, maar wordt ook belemmerd door de lassen. Ja. Hè? En de. Spanningsverschillen die dat oplevert, die. Leveren de sculptuur op. Leveren de sculptuur op ja, die exact. vormen ja. eigenlijk. Ja. Dat is maar het. dat is heel moeilijk te controleren voor jou. Of heb je inmiddels al ja, ik heb... zo door ja, ik heb dat al... je als je bepaalde lassen maakt in een bepaalde richting, ja. dat er dan een bepaald resultaat uit volgt.
1: Ja, maar het eindresultaat is toch steeds een, uh, een verrassing. Maar ik weet wel als ik bijvoorbeeld een. Um... Ik weet wel hoe ik concave en convexe vormen kan bereiken. Maar hoe, hoe die er precies uitzien, dat, dat weet ik dan niet. Ja. Um, maar
0: dat heb je dus gedaan een, over een enorme oppervlakte.
1: Het zijn allemaal onderdelen ja, die te okay, plaatsen. Die plaatsen ge, ge, ja. want, wa, dus ook tijdens corona is die tentoonstelling tot stand gekomen. En ik wou eigenlijk het wijk laten uh, opblazen door water als het publiek er is. Zoals een soort performance die plaatsvindt. En het einde van de performance is het sculptuur daar.
0: Maar die heb je dan geassembleerd?
1: Ja. Maar ja, je zou even goed die, die platte platen kunnen ophangen. En assembleren. En dan met waterdruk vullen. En dan krijg je dus die ver verandering van vorm en het, het ruimtelijk eigenlijk. het wordt eigenlijk plots drie-dimensionaal.
0: Daardoor het lichaam krijgt.
1: Ja, want het is eigenlijk plat. Dus het is echt plat. Het zijn twee platen op elkaar en het is echt plat. En, en heeft dan... dat
0: stelling, heb je dat een
1: kleur gegeven dan al? Ja, die kleur is uh, eigenlijk een soort huidskleur roze, een beetje een soort van uh, um, vleeselijke kleur. En dat was heel erg, een, um, dat was een heel moeilijke uh, beslissing omdat. Het inderdaad, een. Uh... beetje varkentjesroze is het, ja, zoals, we, ja. zoals we dat zouden ja. kennen uit een, ja. Uit een, een stripboek. Ja, exact. En, uh, het, is, het is een vreemde keuze binnen mijn werk. En het. Het, het, uh, ja, is het dat laat... zo? ja, het is heel vreemd. Ik, ik heb nog nooit met kleur gewerkt.
0: Je hebt nooit met kleur gewerkt, maar je werkt wel heel erg met de oppervlakte van de materialen die je gebruikt. Uh, kijk, ik zie hier nu in de ruimte naast ons, die je wel wordt mee-echoen, als het goed is, zie ik aluminiumplaten bijvoorbeeld. Ja. Ik zie, uh, laat ik het zeggen, stalen ledematen noem ik het maar eventjes. <laughs> ja. hè? Want het, uh, daar hebben we het zo al even hmm. over, over wat dat is. Maar het zijn stalen buizen die je, die je vormt. Uh, en hier zijn ze nog ongeverfd straks. In de tentoonstelling hebben ze ook die... Diezelfde die, kleuren. Ja. Dat varkensroze ja. <laughs> gekregen. Uh, maar dat aluminium, dat laat je aluminium zijn, net als de schelpen, die laat je schelp ja. zijn.
1: Ja, ja en, en dat is een, een uh... ja, Net als de, de koffiekopjes waar we uit drinken. Dat zijn erfstukken
0: stukken van jou en die zijn ook mooi parelmoer ja. porselein. Ja. Is, dat is... Leuk voor jou dat dat zo uit die familie komt en dat je dat hier kunt gebruiken. Maar het zegt wel iets ook over die associatie ja. met jouw werk en het belang ja. van die oppervlakte. Ja, alleen, dat is waar, ja. alleen er is wel een verschil, <coughs> en dan laat ik jou aan het woord, maar er is wel een, inderdaad een verschil is tussen het manipuleren en dan een resultant te krijgen of dat je echt pigment toevoegt. Ja. En dat is wat je nu gedaan hebt. Ja. En het is ja. met name dat wat anders is. Hè? Ja,
1: en, en het, het brengt mijn andere werk in verlegenheid. Dat is wat uh, het complexe is van beeldende kunst. Je wil eigenlijk het materiaal laten spreken. Je wil dus eigenlijk niet interfereren in de materialiteit als beeldhouwer. Je wil eigenlijk de schoonheid van het materiaal tonen. Maar bij dit werk, bij Kunsthal Gent, ging het net om... Als ik het materiaal en de totstandkoming van dat materiaal in die vorm laat zien... ...dan gaat het over een technische aangelegenheid. En dan heb je dus de vraag die gesteld wordt... ...ja, maar hoe is het dan gemaakt? He, dat is staal. En gaat het gaat niet meer over die rare vormen, die, die, die absurditeit die, die, die tot stand komt in een kerk.
0: Het zou afleiden, het zou afleiden. Van, van waar het jou om ging.
1: Exact. En dat is een nieuw principe in mijn werk waar ik eigenlijk heel bang voor was, heel lang.
0: Maar dat is toch interessant, want dat is wel mooi, want dan is het een consequentie. Mm -hmm. Dan is het niet zo dat je zo wat toegevoegd op zo van, ja, Bram de jongen moet ook maar een keer wat kleur gebruiken. Nee, nog steeds gedacht vanuit die principes die alle beeldhouwers aangaat, denk ik. Dat is materiaal, maar bij een beeldhouwer gaat het ook altijd om de fysische krachten en de fysische ja. eigenschappen. Je bent ook geïnteresseerd in hydrauliek en dat soort dingen. En hè, we zien het hier al zelfs, de Douwe Egberts koffiemolen, ja. die we misschien nog van onze grootouders en overgrootouders kennen. Die is hier voorzien van een elektromotor, van een Mercedes-ruitenwisser. En, snap je, dus dat... Het is een heel spel wat ja. je speelt en dat ja. doe je ja. ook voor je gemak, maar het is ook al genot. Ja, ja. ja dus het ook, het is ook een soort vrijblijvend plezier zou je kunnen absoluut, zeggen, absoluut, maar ja, daarin ja. zie je wel hoe dat oh. de persoon Bram de Jonge als privéfiguur in hm. deze wereld hoe die hele persoonlijke relatie tot de objectwereld ja. en de objectwereld daarmee bedoel ik dus ook de fysieke kracht, ja, vergelijken, ja. dat dat zo naadloos overloopt in in je werk. Hm. Uh, maar het is inderdaad heel belangrijk om op te merken, inderdaad, dat, dat het een consequentie is geworden. Ja. ja. Van, dat je van een wens om iets uit te drukken, en dat het alleen maar kon door die kleur eraan toe te voegen.
1: Ja. Ja, en, en het gaat ook om een soort, um, een soort grens die je opzoekt. Dus binnen dat wijk uh, zoek je een bepaalde moeilijkheid op. Dus een moeilijkheid in, uh, in de zin dat je wil ook jezelf vernieuwen. Je wil ook bepaalde uh, ideeën toetsen aan, aan, een, uh, aan nieuwe mogelijkheden. En die mogelijkheden dienen zich niet zomaar aan. Daarvoor moet je dus echt iets doen wat je onmogelijk acht of waar je angst voor hebt. En ja, ja, ja en die... maar, maar
0: het gaat er niet om dat je maar elke keer moedwillig je met nee. je ogen dicht ja, nee. uh,
1: naast het pad gaat lopen. Nee, het, ja, het is bewust een totstandkoming. Dus het, is,
0: dus het moet wel een, een samenhang hebben. En want wat jij nu eigenlijk aangeeft, is iets wat ik voortdurend in herinnering breng aan de luisteraars, is... Voor mij is het gemakkelijk, want ik heb nog de Bram de Jong van 1646 in mijn hoofd. Ja. Ik kijk lekker terug. Ja, ja, en dan ja. denk ik van, oh, we rempel en maakt nu dit. Ja, dat snap ik wel. Okay. Maar jij kijkt ook de andere kant op. Want jij wilt je eigen werk voortdurend onder druk zetten. Ja. Je wilt kijken of je de uiterste consequenties van je uitgangspunten nog verder
1: kan duwen. kunt ja. duwen. Ja. En net als die hydrauliek.
0: Ja. Hè, die uiteindelijk die hydraulische krachten, die waterkrachten, die hydrokrachten, die dan zo'n sculptuur vormen. Mm -hmm. En dat doe je maximaal haalbaar. Ja. Hè, we gaan, ja. we gaan uh, niet uh, halverwege stoppen. Nee. Um, maar het moet toch wel zinvol zijn. Het moet toch wel in verband staan met ja. datgene wat al bekend is.
1: Ja, plus je hebt, een, je hebt altijd een, een, uh, ja, een context waarbinnen dat wijk zich. Uh, Staande dient te houden. Ja, en dat is de uitdaging. Ja, en dat is de grote uitdaging, om, dus ook een beetje om, om trouw te blijven aan, aan die context waaruit het vandaan komt. Dus hey, je hebt een, een, een inspiratiebron, en hoe evolueert dan uh, die inspiratie door transformatie naar een, een werk? Ja, daar zit inderdaad een soort van ja, een wandeling tussen. En die wandeling is, is iets die, die, uh, die stapsgewijs ontstaat in de studio en die eigenlijk gebaseerd is... ja, op een soort... risiconame, maar ook... dat is deels bewust, en deels onbewust. Dus je weet, wat, je weet ongeveer... waar je naar op zoek bent. Maar je moet het ook een beetje loslaten. Anders, anders werkt dat niet. Dus dat is een, een heel vreemd spel... van... Uh, ja, van... Uh, van spanning.
0: Ja, maar het is een soort laboratoriumspel.
1: Hè, ja. Wat je nu
0: aangeeft. Maar wat interessant is... Hoe je het net omschreef, is dat het werk in Gent, en waar je ook door bent gegaan en waarvan ook consequenties te zien zijn ja. bij, uh, bij Brit Durst Mea. Ja, ja. Is dat je zegt, ja, dat werk in Gent, dat heeft mijn overige werk in verlegenheid gebracht. Ja, ja. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen dan?
1: Nou ja, dat ook, is... Want daar hebben we het
0: eigenlijk al over gehad nu. Ja, ja. Maar ik dacht. Ik leg het nog even op tafel, ja. zodat het wat helderder wordt
1: nog. Ja, het is, het is uh, voor mij ook nog niet helemaal helder. Maar het is wel wat ik heel het aanvoel. En dat is, uh, is volgens mij iets positiefs. Dat het je ander werk in verlegenheid brengt. Is een, het is een bepaald gevoel die je hebt als je werkt. Die je overmeestert. En... Um, daar krijg je een soort enorm geluk van. Dus je bent aan het werk en uh, er ontstaat iets. En in dat ontstaan uh, gebeurt... Dus de, daar is er is ook een soort van uh, een conceptie van een idee. Dus het idee die, die, die groeit door wat je doet. En dat is dus, dus voor een stuk een onbewust proces. En wanneer dat bewust wordt en je krijgt een plan, je krijgt een idee om het, om het uit te voeren, of, of het verder uit te werken, dan euh, moet je dat dus eigenlijk als kunstenaar een beetje loslaten. Moet je dus dat, die conceptuele spanning of, of, of het idee die erachter ligt, moet je ook durven loslaten.
0: Ja, ja kijk, die karakterisering, het in verlegenheid brengen, dat kun je op verschillende manieren interpreteren. Hè. Dat kan ja. negatief zijn. Van ja, Het laat mijn werk het laat, zich, het laat als het ware los van mijn vorige werk. En dit is wat ik nu gedaan heb. Ja. Mijn laatste werk is altijd mijn beste werk. En ja, wat is er daarvoor gebeurd? Hè, dat is de negatieve uh, connotatie, connotatie ja, die dat ja. heeft. Maar dat is niet wat jij bedoelt. Nee. Jij... En dan spreek ik uit. En dan hoop ik dat jij me dan aanvult of corrigeert. Ja. Maar wat jij nu lijkt uit te spreken voor mij... is dat dat nieuwe werk... Dat in formaat anders is. Dat anders is. Omdat er kleur is toegevoegd. En niet, niet eigen was aan het materiaal. Ja. He, waardoor je connotaties binnenhaalt. Ja, ja. Bijvoorbeeld het lichamelijke. Het, het vlees, Al dan niet ja. artificieel. He. Ja, of ja, het vleeselijke inderdaad. Ja, ja. Waardoor er iets representatiefs ook in komt. En dat dat... Ja, overige werk. Opeens in een iets ander licht laten zien. Ja. Waardoor het op een bepaalde manier uh, enigszins naakt is. Het laat ja, iets ja. zien van het andere werk. Ja. Uh, wat niet slecht is. Wat goed is. Ja. Alleen, het is wel een kwetsbaar moment als het ware. Ja, het, ja. Is soort, het is een soort uh, dévoilé. Hè? Alsof alsof ja. een sluier wordt opgelicht. En alsof... Dat laatste werk mij toestaat om nog dichter op je oudere werk te
1: komen. Ja, dat is helemaal juist. Dat is het helemaal. Kijk, als ik een metafoor moet uh, uh, hanteren, dan zou ik zeggen: het is de eerste keer dat je koriander eet. Dan, ik weet niet of je dat moment nog kunt uh, oproepen. Ja. Nou ja, daar, gaat, daar heeft het veel verwantschap mee, omdat het een smaak is die je dus daarvoor niet kende. En uh, het versterkt die maaltijd, het versterkt de, de, de salade waarin je de koriander ver, verwerkt. Ja. Maar het is tevens een enorm contrast met wat je reeds kent. Ja. En met de peterselie. met de, de peterselie en de, 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 ja, de, de kruin die je vaak gebruikt ja. en die, die meer uh, ja, in Europa, ah, ik weet niet, die, die, die meer voorkomen, laten we ja. zeggen. Ja, laten we zeggen in de
0: Noordwest-Europese
1: ja, En ja, daar hebben we het dan eventjes over. Exact. Ja. Dus die, dat, dat contrast, maar tevens de verrijking is eigenlijk waar je dus naar op zoek bent en die, die dus zorgt voor die verlegenheid. Je, je krijgt een soort van inzicht, een soort van... Uh, ja, een soort shock van... Oké, okay, uh, ja, wat is de verhouding dan? Het
0: gevaar van zo'n analogie ja. is altijd dat je die ook kunt misinterpreteren, hè? want... Je zou kunnen zeggen, oh ja, maar dat, dan uh, probeer je een soort exotisme in je werk te introduceren. Dat is het laatste wat je wilt, want dan zou je weer helemaal weggeraken als het ware, van het elementaire, waar je zoals van houdt als beeldend kunstenaar. Maar ik snap wel enigszins wat je bedoelt.
1: En wat bedoel je met
0: exotisme?
1: Nou, omdat je dan
0: uh, iets introduceert wat oneigenlijk is, laten we zeggen, aan je eetcultuur.
1: Ah, ja, 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 op die manier. Stap je? Ja, ja, ja. Dat je opeens uh, met, ja, dat is, met, dat is inderdaad... bamboes en curries toevoegt aan, ja, je, ja, ja, ja. aan, aan je kunstwerk. Oké, okay, ja. Dus dan die, die metafoor gaat dan inderdaad niet meer. Nee, maar dat
0: is dan, weet je, en omdat ik dit nu zeg... Ja, maar zo wel dan, goed. Dan we want... het, het helemaal op de grond natuurlijk. Maar ja. zo bedoelde ik dat natuurlijk niet. Ja, maar het is interessant, omdat... Kijk, ik vraag wel eens naar dit soort momenten in een... Maar dat, ja, heel vaak zeggen kunstenaars, ja, dat bestaat niet op die manier. En het gebeurt ook niet zo heel vaak... He, dat je zo'n verschuiving krijgt. Nee. Ja. En wat ja. nu heel interessant is, is dat jij daar nog helemaal door begeesterd bent. Ja, ja. He, dat blijkt uit, je, ja, het is uit heel... je verwoording daarvan.
1: Ja. Ja, dat is zeker. Het, uh, het, het is raar dat er een bepaald een principe je, je constant bij de les houdt. Dus je, je wordt heel de tijd herinnerd aan een werk die je gemaakt hebt... die conceptueel niet anders ontstaan is dan ander werk, maar die qua beeldende taal, qua vormentaal, dermate anders is dan alle andere werken die je ooit daarvoor maakte, nou ja, dat is best wel gek, want ja. je, 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 het conceptuele raderwerk is onveranderd. Ja. Dus de, de referenties of het uh, referentiekader die ik hanteer is ook niet anders. Ja. De fascinaties en de inspiratiebron blijven hetzelfde. Maar de, de, de uitkomst is dermate anders. Dat je dus uh, als kunstenaar heel erg gaat afvragen: ja, maar hoe is dat eigenlijk ontstaan?
0: Ja, nou, het is wat nu heel interessant hieraan ook is, Bram, is dat het een soort explosie is in je werk. Ja. Een explosie van potentie. Ja. Daarvoor zou je kunnen zeggen: kijk, als ik dan naar de galerie ga, het zijn enkelvoudige objecten als het ware te zien. Ja. En die wel in de relatie met elkaar staan. Mm -hmm. uh, tien afgekorte stalen buizen met een diameter van vier centimeter of zo.
1: Ja, drie centimeter. Drie centimeter. Mm
0: -hmm. Vrij uh, stevig. Dus uh, het is een rechthoek geworden. En in die rechthoek zijn schelpen geplaatst. ja. ja. Uh, Conkaaf. Dus we ja, kijken kokkels, tegen, uh, tegen, de, tegen, de holle, tegen de holle kant van de kokkels aan. Ja. En die kokkels, die, het ziet eruit alsof de kokkels het staal wegdrukken. Ja. En wat nou mooi is, die kokkels hebben aan de buitenkant ook een staalkleur. Ja. Hè, dat, is, dat, is, dat speelt ja. een rol voor jou. Ja, zeker, zeker. En, um, en, maar wij kijken tegen, als het ware, uh, de, de huid aan. Ja, hè? de binnenkant. De ja. binnenkant. Ja. De, 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 de zachte kant van de schepen, ja. als het ware. Ja. En, die zachte vormen, die natuurlijk ook keihard zijn, maar ook broos, die drukken dat staal als het ware weg. Ja. Ja, dus er zit wel een alsof in het werk. Ja. Dat, er zit een bepaalde fictie in het werk. Dat is ja, ja, interessant. Ja. Ja. En dat zou je heel direct metaforisch kunnen opvatten. Dat speelt een rol, denk ik. Maar het gaat ook verder. Het gaat ook om een relatie. En het is ook een, een eenvoudig beeldend Spel. Ja, ja. En er is bijvoorbeeld ook, dat is ook een hele mooie, die is super simpel. Dat is een, uh, een kokkel ook huidkleurig. En die zit in een zo'n flexibele elektriciteitsbuis. Ja. En die elektriciteitsbuis is als het ware om de kokkel heen gevormd, ja. waardoor die zelf. Kokkelachtig
1: wordt. Ja, ja het verlengde wordt. Van... Dus,
0: en het wordt bijna, uh, het wordt organisch. Ja. ja. Dat, dat plastic. Ja. En dat hangt dan met een klein stalen pinnetje uit de muur. Uh, dus die relatie van het inbedden van het een in het ander, incongruente lichamen, ja. die bij elkaar geplaatst worden, dat is wat jij ook vaak doet. Er is ook een, bijvoorbeeld een. Uh, Platte stalen buis, wel hol, maar rechthoekig. En die is op een stevige industriële formaat plastic buis geschroefd. Waardoor oh, ja, ja, ja. de bovenkant en onderkant iets loskomen van de muur. En ja, dat is een soort wezentje ja, ja, dat ja, ja. dan ook. Ja, ...gearresteerd is door het staal... Ja. En, ...maar ook tegelijkertijd... ...een hele mooie, elegante vorm wordt... Ja. ...een soort van zelfsprekendheid... Hè? ...nou, dan noem ik eventjes... ...een paar van die werken die daar te zien zijn... ...maar er is ook dus... ...een hele reeks staande tegen de muur... ...van die... ...rechthoekige, holle... ...stalen vormen... Mm -hmm. ...die inderdaad ook... ...en dat is die doorwerking van Gent... Ja. Ook ...huidkleurig zijn... Ja, ja. Um, ...maar daar werken de kokkels ook in door... ...ook al zit er geen enkele kokkel in. Ja, ja. Ze zien eruit als stukken staal... ...in huidskleur. Varkensroze. Ze zien eruit als ledematen. Maar ze zien er ook uit als... ...hele gekke geometrische lichamen... ...met orgaantjes erin. Dat ja, kan een, ja. een oog zijn, Een navel. Het is een vrij spel... ...dat ja. je kunt spelen. En... Dat is een soort terrein wat zich opeens opent... Hmm. Um, die niet eerder op ja. die manier in je werk zat. Maar wel nog altijd een continuering van dat element... dat dingen, objecten, het anorganische... dat dat uh, iets lichamelijks krijgt. Wat interessant is, is dat er altijd een hele... ...mooie sensualiteit onderdeel is van jouw werk.
1: Ja. Ja, ja dat is moeilijk voor, voor mij om dat zo te zien. Um, nou, ik heb, ik heb wel... Uh, bij die, bij die uh, stalen profielen waar die, die, die ja, lichaams-eigen vormen aan toegevoegd zijn... Door, die, uh, ...door de druk op die profielen... Eigenlijk was ik daar heel erg lang naar op zoek. Naar een soort van... Ja, die, die, die bijna tegenpool van zo'n zo strakke vorm. En het mooie is, als je bijvoorbeeld met je auto tegen een paal rijdt... En er komt een koude deuk in. Ja, dat vind ik zo ongelooflijk mooie dingen. En die, die vormentaal kun je bijna niet even houden. Het is ongelooflijk moeilijk om een deuk in staal te krijgen... die zo'n mooie vorm heeft... als dat je met je auto ergens tegen een paal rijdt. Dat is niet te doen. En dat heeft te maken met de materialiteit opnieuw. Dus staal heeft inderdaad een soort spanning. Een veerkracht. En uh, dat houdt me echt bezig. Ik kan dus heel veel van die profielen maken... en ik verlies gewoon niet... Uh, ik verlies niet die... die ja, ik, ik vind die spanning... Ik vind dat zo ongelooflijk spannend om te maken, dat ik daar eigenlijk altijd mee verder kan. Ja. En dat heeft dus ook te maken met die, die tegenpool vanuit de sculpturale totstandkoming, dat je normaal als, als beeldhouwer wil je dus beheersen. Je wil um, de, de... Dus je zou normaal met warmte, je zou met hitte, staal bewerken. Je zou dat staal eerst heet maken, en dan krijg je dus die vloeiende vorm ja. van het staal die bijna naar zijn smeltpunt gaat ja. dus je gaat vanuit de moleculaire structuur van het ijzer nadenken over de vorm maar als dat koud doet, met hydraulica dan krijg je de scheuren dan krijg je barsten, dat wil, dat wil niet in die vorm, dus als mijn auto tegen een paal rijdt, het wil niet zo in die vorm, maar uh, maar daardoor is dat zo mooi en dat is eigenlijk hetzelfde met zo'n kokkel die ja, tussen dat, de rotsen dat, maar zit. Maar dat is
0: eigenlijk al een soort spanning waar een kunstenaar op zoek is. Eigenlijk, ja. op een bepaalde manier.
1: Zeker. Ja. En ik denk zelfs dat het niet anders mogelijk is. Ja.
0: Maar kijk, wat belangrijk is om te vermelden, denk ik ook, is dat het meeste van jouw werk laat het materiaal zien voor wat het is. Ja. Weliswaar omgevormd. Maar je kunt ook nog in de sculptuur zien wat de oorspronkelijke vorm was. Ja. En ik wijs nu zo schuin naar boven. Ja. Daar hangt dus zo'n werk wat laten we zeggen een nazaat is van het werk uit
1: Gent. Nou ja, dat was eigenlijk de eerste test. Dat is de eerste de, test zelfs. De allereerste. Ja, okay, ja. Nou,
0: de moedersculptuur. Ja. Dat zijn het Twee stalen elementen, die hangen van het plafond, ze zijn, laten we zeggen, samen bijna een meter lang. Ja. Um, ze hebben een diameter van ongeveer 20, 25, dat varieert een centimeter. Ja. En dat zijn dus twee vormen die ieder bestaan uit twee schillen op elkaar gelast en onder druk gebracht en gevormd. Ja. Uh, aan één van die twee... dus waardoor je een soort... Ja, vreemd gevormde stalen puntzakken krijgt... in dat varkensroze... <laughs> en één aan het uiterste punt... de minst lange... Ja. daar steekt nog een kurk uit. Ja. Dwars. Ja. Dus die is ja. horizontaal geplaatst. Ja. Maar wat daar belangrijker is... is dat je daar... zou je kunnen zeggen... ook al zit dat stochastische erin... Hè, dat toevalselement... Ja. dat je daar als een klassieke beeldhouwer, materiaal bent gaan omvormen tot een sculptuur, een, ja. een nieuw lichaam, mm -hmm. waarbij er geen sprake is van een oorspronkelijke vorm. Ja. Want een, een, een stalen buis, dat is een industriële ja. basisvorm, zou Standaard, je kunnen zeggen. Ja. Hey, net als... Donald Jas, ja. vaak met industriële basis, maten ja, 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 en zo. He, dat is een bepaald principe. Ja. Dat principe, daar neem je daar afscheid van. Laat los, he, dus, ja. Het is niet alleen de kleur. Ja, tuurlijk, het is niet, het ja, ja. is niet alleen die druk, maar het is ook dat ja. jij kiest zelf een maat, een ja. basisvorm. Ja. He, en dan moeten we mensen denken aan een soort patronen. De patronen die ik onlangs opgeruimd heb in de kamer van mijn moeder in de naaikamer. Ja, ja. Met van die, van dat Alleen dat zijn dan hele dunne uh, vellen. Ja, ja. Transparant papier. Ja, ja. Die zij geraderd heeft. Ja. Um, maar zoiets is dit in staal. Exact. Ja. Um, dus je hebt het echt gebruikt als basismateriaal. En het is wel zo dat je als echte beeldhouwer het karakter van het materiaal gebruikt en ...tot uitdrukking brengt, hè, middels die reacties en die spanningsvelden. Ja. Maar het is wel iets heel anders. Mm -hmm. ja. in vind het principieel anders. Ja. Ja. Dus ja. er zijn meerdere stappen ja. die anders, anders zijn.
1: zijn. Ja. ja, ik denk dat daarvoor is zo'n gesprek, zoals nu, heel belangrijk. Dus je komt ook wel tot... Door praten over je werk kom je wel tot inzicht ook je, je ziet dingen anders en... Ja, je hebt, je hebt die tijd nodig om, om dat uh, te snappen. Ja, was zo? het
0: een harde wet voor jou eerst dat, laten we zeggen, dat je een industriële basisvorm moest gebruiken in combinatie met iets natuurlijkers, al dan niet? Nee. nee. Of dat het zelf natuur wordt, hè, want soms gebruik je ook twee industriële basisvormen. Die grote dikke buis met een diameter van 8, 10 centimeter, zo 8 tot 10 centimeter en zo'n recht... Ja. Stalen profiel erop. Mm -hmm. en dat wordt een soort organisch wezentje als ja, het ja, ja. Omdat het buigt en neigt en ja, ja. een bepaalde sensualiteit krijgt in de ja. vorm. En soms voeg je natuurlijke elementen toe die ja. anorganisch zijn, want, ja. want een schelp. Ja. 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 Maar was dat een specifieke
1: harde wet? Nee. Um... Ja, ik vind het een goede vraag, ik vind het ook een, een, een complexe vraag, omdat uh, um, ik denk dat er een, een achterliggend principe aan vasthangt, maar dus is geen wet. Dus het is wel een soort van framework of een, een, een grid, een, een raster, een patroon, die meer te maken heeft met een soort van uh, onverwante context. Uh, die samenkomt, uh, kijk, en, uh, staal heeft, heeft een soort van uh, algemene context van uh, constructie, stevigheid, heeft ook te maken met, welva met welvaart. Hey, dat is een industriële revolutie. Dus de, die context is één context, en daar tegenover staat dan ja. Het, het, ja, het organische, zo'n schaal bijvoorbeeld, die, die, die door kalk uh, het exoskelet van een weekdier, die dus het speeksel van het weekdier maakt het exoskelet en bouwt zich dus op een heel andere manier, is ook natuurlijk een soort van dat bescherming. Fantastisch metselwerk is het eigenlijk. Ja, ja, dat is het. En dus eigenlijk, dus er zit een soort verwantschap, maar het is weinig waarschijnlijk. En die, uh, dus die. Uh, ...die samenkomst van die twee materialen... ...die eigenlijk een context niet direct delen... Uh, ...ja, da daar ontstaat het werk wel vaak. Ja. Maar dat is geen bewust gedwongen uh, rasterwerk waarbinnen ik werk. Ja. Het is heel, je speelt heel erg en je associeert en je hebt... bijvoorbeeld de, mossel, de mosselwerken die, die al langer in mijn werk zitten... Zijn daar een goed voorbeeld van. De eerste associatie was louter op kleur gebaseerd. Dus als je metaal ijzer dus last, dan krijg je een, een verkleuring van het ijzer. Dus je, je, metaal is grijs naar blauw. En als je dat verwarmt, krijg je er ook een roze, paars, gescheen gloed in. Ja, de
0: staalvariant van het
1: nakge, hoe noem je dat? Uh, van het parelmoer. Van ja. Exact. En, en, het is, uh, is altijd waar de nachtversie daarvan. Ja, ja de nachtversie, ja. Exact, en, 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 uh, maar je hebt dus, uh, dus dat parelmoer van zo'n mossel, de, de, dat is heel erg uh, gelijkend. Dus die, ja. die associatie... Ja, dat is ook een soort nocturne. In ja. Ja. ja, en... Sorry, en uh, aan de buitenkant. Ja, en, en dat is dus heel grappig. Dus die, die puntkokkels zijn... Uh, als voorbeeld vind ik dat een goed, een, een goed uh, idee om daar iets over te zeggen, omdat die puntkokkels zijn eigenlijk... Uh, zeeslakken, dus je hebt de, de landslak en je hebt een zeeslak, en die puntkokkels hechten zich vast op, op de rots, of op een, op een hard oppervlak maar ze, ze, ze emigreren inderdaad zijn nachtdieren, dus s'nachts gaan ze dus op pad en dat heeft te maken met app en vloed en uh, de zon kan hen uitdrogen, dus ze gaan vooral s'nachts op pad zoals een slak, gaat ook vaak s'nachts op pad, omdat het natter is en dan kunnen ze zich beter voortbewegen uh, maar zo'n zo punt, uh, zo'n zo slak eigenlijk, die, die gaat dus s'nachts ongeveer anderhalve meter rond zijn woonplaats. Want hij heeft wel een vaste plek waar hij zich vast nestelt. Maar hij gaat s'nachts er wel een beetje omheen uh, verplaatsen. En die slijmsporen leiden hem altijd terug naar die oorspronkelijke plek. En dus het is zelfs zo... Het is... zijn als
0: het waar zijn, uh, ja. zijn kremels.
1: Ja, ja, exact. Zoals uh, Hans en Grietje. Uh, klein duimpje. Hans en Grietje, toch, met kruimels. Uh, oh, ja, misschien ook. Klein duimpje. klein duimpje
0: ook. Misschien alle twee. Ik ben er niet zo goed in. Ja. Ik, ik ben niet zo'n liefhebber van sprookjes. Ik dus ook vandaar niet, dat ja. Ik, daar ook niet zo goed Maar de...
1: Gehoord, de, nee. de, de um, dus die, die chemische verbinding van dat slakkeslijm uh, is een soort ja, kaart of een wegwijzer. En, Ariadne. Ariadne, Ah ja, de, de, het, spin, het spin. Van het spin. en dan, uh, uh, de, de draad die dan naar het centrum ja. van het doolhof leidt. Ja, exact. En, dus die, die laten ook door... Uh, en, in tegenstelling tot een mossel, want een mossel hecht zich vast met de mosselbaard aan de rots en blijft daar heel zijn, zijn volwassen leven groeien. En blijft groeien. Uh, en die mosselbaard zorgt ervoor dat die niet loskomt bij eb en vloed, bij de getijden. Daar zit voor mij al een enorm verschil. Dus zo'n puntkokkel die emigreert en laat dus op, zijn, uh, de, op de rots een, een, een bepaalde een litteken achter. Dus een soort uitholsel. Dus je kunt ook uh, in het landschap in de rotsen zien dat er een soort uitholling is. Omdat die stak altijd daar gaat, terug gaat zitten. En dus, dat heet dan in de, in de biologie een homescar. Dus het littekenweefsel van het thuis zijn. En ja, die puntkokkels heb ik hier al langer liggen in mijn studio. En die, die ja, je denkt, ja goh, als ik nu weer met schelpen ga werken, dat, dat zal niet werken. En, maar die, op een gegeven moment roepen die toch iets. En dan moet je toch daarmee aan de slag. En, en dan denk ik heel erg aan die, aan die druk. En dan denk ik, ja, oké, okay, misschien moet ik daar meewerken Met die druk en dat drukverschil. En, en dat staal. en dat je, Als je bij eb en vloed tussen de rotsen zit, zitten er soms schelpen vast. En dan denk je, hoe komen die daartussen? Hoe is dat mogelijk? Dat is een enorme rots. En dan zit in een spleetje. Zit dan, zit dan een schelp die helemaal volmaakt is. En die heel broos is terzelfde tijd. Maar die zit dan heel volmaakt daartussen. En dan denk je, hoe kan dat? Dat eb en vloed... Want die, ja, meestal als je een lege schelp vindt, is het dier er al uit is hij al weg dus dat is eigenlijk het overblijfsel het exoskelet die overblijft van het weke dier ja en dat zijn dan toch dingen die mij ongelooflijk fascineren omdat je da, da, daar die, die, dat extreme contrast is bijna je kunt het je bijna niet voorstellen en dus waar die twee werelden samenkomen dat is wat ik zo mooi vind is dat die, die onwaarschijnlijkheid neigt naar een soort absurditeit en dat is eigenlijk toch wel... Dus absurditeit is wel iets waar ik echt naar op zoek ben. Ja. En absurditeit is een vreemd iets... Die onvatbaar is. Ja. Ik kan wel een, een karakteristiek bedenken... Van absurditeit, maar dat... Ja, je, gaat... Wat,
0: wat ja. interessant is dan... Um, is dat jij... Op een hele fijne, poëtische manier... Het immense, als het ware... Van de natuur... ...wilt laten zien. He, want wat er gebeurt... ...je beschrijft net hoe de... ...mason... Uh, uh, ...slak. Zeeslak. He, die ook stucador is als het ware... ...van zijn eigen huis. Ja. Van een volmaakt... ...eigen huis, zoals je zelf zei. Ja. He, want het heeft die prachtige... Um, ...wiskundige vorm. Ja, ja. Hoe is het in godsnaam mogelijk... Ja. ...dat die volmaakte... ...wiskundige vorm...
1: Ook daar zichtbaar is. In ja, de natuur.
0: Ja. Hè, in al wat groeit, als het ware. Ja, Want het ja. is, we vinden het ook terug. In planten, in ja. ananas ja. is opgebouwd. En, ja, ja, en, de, en dergelijke, ja. enzovoort, enzovoort. Maar dat is iets wat jou ook fascineert. Want dat is dan de natuur als maker, als het ware. Maar dat is het immense en het hele fijne. Komen daar al samen, in de natuur. En dat herhaal jij nog een keertje. Alleen... Jij bent dan ook Hephaistos. jij bent hè, dan ook die smid die met het staal aan de gang uh, gaat. En dat staal en die elementaire industriële basisvorm die daar product is, waar je mee werkt... dat is een hele lompe vorm als het ja, ware. Ja, ja. En die hele fijne broze vorm die dat ja. immense representeert in jouw werk van de natuur die wrikt zich ja, een is plek ja. in dat mensgemaakte staal. Ja. He, dus het is het, die menselijke cultuur en de cultuur van de dieren, ja. he, en samen is dat eigenlijk allemaal natuur. Ja, ook, ja. ook ons maken is natuur. We zijn het geneigd om dat los te maken. Ja, ja, ja. Maar wat jij voor mij eigenlijk altijd laat zien, is dat ook ons maken en ook de boor die daar verticaal staat in zo'n boorstandaard, zodat je mooi verticaal een gat kunt boren met één druk hendel ja, ja. die je naar beneden haalt. Ook dat is in zekere zin weliswaar verwijderd ja. hè, door de niche die wij gecreëerd hebben voor onszelf. Ja, is ja. dat ook een uitdrukking van de natuur. En dat is wat jij ook zegt in je werk.
1: Ja. Ja, het, kijk, het lastige... Wat, als ik je hoor praten, denk ik... Wow, wat, het is ongelooflijk mooi wat je allemaal zegt. En het, uh, het is ook... Ergens de valkuil van het werk.
0: Maar dat is niet zo hoe jij het voor jezelf formuleert, denk ik.
1: Nee, ja, nee. Want dan, dan denk ik dat ik het, uh, het te moeilijk... Ik zou het te zwaarwichtig vinden om ja. ermee te werken. Ik ja. zou, ik zou het, dan houdt het op, denk mm -hmm. ik, voor mij. Omdat, ja, ja. omdat het de... de de druk wordt te groot. Ja. Om nee, nog maar iets kijk, goeds kijk, te maken. ik zit
0: hier om jouw vragen te stellen, maar tegelijkertijd, omdat ik enthousiast word van ja, jouw ja, ja. werk, wil ik toch ook graag met je delen dan um, ja, wat het allemaal op gang kan brengen in ja. mijn hoofd. Ja, fantastisch. Want, dus, ja. dus in die zin is dat gewoon ook um, een, een deletje als het ware mijn blik met jou. Met datgene wat ik zeg, wil ik niet aangeven dat dat per definitie jouw motivatie en uitgangspunt en dergelijke is, dat ter verduidelijking voor jou en voor de luisteraar... Maar,
1: maar dat, is, dat, is wel, dat is wel heel... Uh, het, het is heel goed, want als kunstenaar ben je wel bewust van de blik van de ander. Dus je weet dat er wel een... een dat er andere associaties plaatsvinden, dat er andere manieren van denken uh, je werk kruisbestuiven. Dus die... En daar ben je ook echt naar op zoek.
0: Daar ontstaat nieuw werk uit, vertelde je aan het begin van dit gesprek in Gent.
1: Ook, ja, dat ook. Maar ook, uh, het is heel gek hoe je twee eenvoudig, relatief eenvoudige dingen samenbrengt. En dat toch in gesprek met anderen. Um, want als, als kunstenaar ben je een, een beetje een eindelganger, maar je bent het ook niet. Want je hebt ook echt wel die anderen nodig om... Uit je eigen perspectief te komen. Dus je hebt die... Dus tentoonstelling is een vorm van uh, verder komen. Is een manier om, om die blik van die ander ook toe te laten in het werk. En, en daar ook veranderingen in aan te brengen. Dus dat is heel dankbaar voor mij. Dit, dit soort gesprekken zijn heel erg uh, goed. Maar ook confronterend. Ja? Ja, ook, ook wel confronterend. Op welke ja. manier dan? Nou ja, omdat om uh, wanneer een bewust... Wanneer een onbewust proces bewust wordt, ja, dan verlies je magie. Dus dat, dat magische van ons onderbewustzijn, de, als je droomt bijvoorbeeld, ja, dat, er zitten gekke. er komen heel rare dingen tot stand in je, in je gedachten. En daar kom je met je ratio niet bij. En dat is, dat is heel spannend. Dat is echt, echt wat ik graag zou uh, verder willen uitbouwen met mijn werk. Maar op het moment dat het bewust wordt, dan kom je dus niet meer verder. Dan kun je niet meer dromen. Dan nee, word je, je wakker. Maar je
0: merkt tegelijkertijd ook dat het, soms een bewustwording heel belangrijk... Zeker, dat zeker. Dat is voortdurend, dat weet je ook als docent zijnde, weet je dat. Ja. Want je moet ook je studenten... Ja. Die jonge kunstenaars, die wil je ook voortdurend bewust laten worden... van mogelijkheden, van keuzes... Je wilt mensen ja. laten werken... net als dat je jezelf wil laten werken. Ja. Want um, jij gaat naar Gent... je gaat een werk maken... je bent bezig te maken... en ja. het vormt zich om. Ja. En omdat je bezig bent... met een bewustwording... omdat je ziet opeens... oh, maar... dit is wat het publiek ermee gaat doen. Ja, en dat is niet waar het... onbegonnen was. Ik laat je dat gaan met het risico dat het werk... helemaal vervreemd... of... probeer het weer... helemaal eigen te maken... zonder de relatie... met de kijker te verbreken. Ja, en ja. Dat is... dat zijn toch ook bewustwordingen? Hè? Dat Zeker, is iets wat voortdurend gaande is. Wil ja, ik maar, ja. maar je bent er ook bevreesd voor?
1: Mm, nee. Nee, ik ben er niet bevreesd voor. Ja. Nee, het... het... Het is moeilijk om, om het zo eventjes in woorden te gieten, omdat... Uh, uh, nee, ik kan het niet zo goed in woorden gieten. Mm -hmm. uh. je, toen
0: ik hier binnenkwam, toen zei je dat het moeilijk is een tentoonstelling in een galerie. Je had ook vrij weinig voorbereidingstijd. Ja, er waren twee
1: weken tijd, eh, dus, dus uh, en, en twee dagen en, uh, opbouwen. Wat dus. jij
0: graag doet, is dat je je werk een relatie aan laat gaan met de ruimte. Ik zei eerder al dat je dat doet op een manier die vrij fijn is. Het is niet zo dat jij zulk sculpturaal werk maakt dat dat zich zet in de architectuur en of de architectuur zijn wil oplegt of ...iets zegt over de architectuur... Ja, ja. ...dat doet het misschien wel... ...maar het is op een veel fijner gebied... Ja, ja. Uh, ...speelt zich dat af. Ja. Uh, dat, uh, dat is wat klein poëtischer als het ja, ware. Ja. En, en dat gebeurt nu wel in de tentoonstelling bij momenten... Ja, ja. ...maar minder in het geheel als het ware.
1: Ja, in die zin is het een... een uh... Was het een goed, uh, een goed plan om, om een keer uh, een galerieshow uh, te doen? Een, een tentoonstelling in een galerie. Omdat die uh, opnieuw, ja, die context is, is super bepalend voor kunst in het algemeen. En ik, ik wil toch altijd graag die grens opzoeken, inderdaad. Van, um, kijk, iets kan niet vervreemden in, in een institutionele ruimte. Het is heel moeilijk om iets te laten vervreemden. En dus de, dat absurde opzoeken kan bijna niet in een galerie. En daarom is het super interessant om dat te proberen. Want overal is een klein grijs gebied te vinden. Zelf, zelfs in een institutionele ruimte. Uh, daar ben ik echt van overtuigd. Maar het is veel moeilijker. Dus het is, het is een, een heel fijn uh, heel fijne zoektocht... Maar dat vraagt heel veel meer tijd. En nu had ik helemaal geen tijd. Dus het is ook ergens uh, frustrerend als je weet... Oké, okay, hier is een heel bepalende context die zich aandient. Uh, je moet je als kunstenaar daartoe verhouden. Dat kan je niet anders. Want je weet dat je binnenstapt in een arena... Die institutioneel is. Ja, dan, dan, dan gaat er dus iets... Dan moet je dus heel speels mee omgaan. Moet je proberen... En daarvoor had ik vaak uh, dus het grote en het kleine samen. Dus een groot gebaar om iets kleins te zijn. Of, of een klein gebaar om iets heel groots te zijn. En het futile en het, uh, uh, het, het onaangepaste zat er altijd wel ergens in vast. En nu zijn die kleine werken echt individuele werken. En daar, daar, daar ontsnap je dus niet aan de blik. De blik is er van het moment je binnenstapt. En dus je weet precies, dit zijn werken die zich... ...als kunstwerk presenteren. Dus dat was voor mij ergens een soort... Uh, ...ja, wel een nieuwe stap ook. Omdat ik, omdat ik dan dus nog nooit gedaan heb op die manier. Um, dus die werken gaan verzelfstandigen. Hebben geen andere context nodig. Die, die kunnen inderdaad aan de muur hangen. En dat zelfs in een andere context... ...zal men toch een, een ervaring... Uh, ...die gerelateerd is aan kunst kunnen voelen. Dus dat, dat is eigenlijk, denk ik, wel gelukt. Maar ik had er veel verder in kunnen gaan, maar de tijd liet het niet toe. Ja. En, en dat is wel... Dat, dat vraagt wel weer iets van mij. Ik denk wel, oké, okay, ik wil het wel, maar de volgende keer moet ik toch meer eisen stellen. Moet ik zeggen, oké, okay, ik heb hier minstens een maand nodig. En, en niet twee dagen opbouw, want in twee dagen... Opbouw, want er is heel veel gebeurd. Ik had ook uh, de TL uh, veranderd en ik had met heel andere, ander type werk ook gespeeld in die ruimte, maar het werkte allemaal niet. Het was allemaal uh, te vergeefs. Dus toen ben ik toch maar gewoon heel klassiek werken aan de muur gaan hangen. Dus ook bijna alle werken hangen aan de muur. Het is wel interessant toch, hoe ja.
0: je, om te zien
1: hoe je werk zich dan gedraagt. Ja, ja. Ja, het, is, het verzelfstandigt zich. En dat, dat vind ik wel heel aangenaam. Dat is wel iets die... Uh, um... Want dat
0: is uiteindelijk ook... Kijk, als ik een werk van jou zou kopen... Mm -hmm. En het zou bij mij komen te hangen... Dan komt het ook los te staan. Ja, exact. Ja, ja. Dus het ja. moet ergens ook... Het moet wel tegen een stootje kunnen. Dat kan ja, het ook. Ja, dat, ja, dat, ja. Dat, dat, dat bewijst deze galeriepresentatie ook. Ja. Dat het dat kan. Maar ik kan me voorstellen dat jij... Jij denkt dan ook in, um, in een wereld die je presenteert. Daar hebben we het in 1646 ja. destijds over gehad. Ja. Dat je een soort geheel presenteert ja. en dat je niet losse werken presenteert. Ja, ja, maar ja. uiteindelijk is het wel zo dat die werken, heel veel van die werken, die komen.
1: Opgesplitst worden. Ja, ja. ja, ja. ja dat is waar uh, het, uh, het mooie daarvan is. Ik vind het allermooiste als een werk bij iemand thuis komt te hangen. Dat vind ik het allermooiste. Omdat uh, daar weer die gekke, gekke context van het thuis zijn. Of van, van uh, ergens achter een deur uh, heel vreemde... Ja, mensen hebben dan weinig plaats of zo. Of hangen het dan ze. Uh, en dan gaat het werk ook weer heel apart uitrekenen. En dat vind ik mooi. Ja. Bram
0: de Jonge, we zijn aan het einde van ja, de Dank Dankjewel.
1: Dankjewel voor dit
0: gesprek en ik hoop je natuurlijk nog een keer te spreken. De tentoonstelling ja, Long Story Short stond met 21 meter te zien... bij Durst, Brit en Dank Dankjewel. Hè.
1: Dankjewel, Robert.
0: Ja. Volgende week in Springvossen een gesprek met Nanook Leopold... de filmmaker, maar zij maakt ook videoinstallaties... en dat doet zij samen met Daan Emmen onder de naam Leopold Emmen. En van hen is nu in twee, drie ruimtes, de installatie te zien, I dream about this house every once in a while, and dat is te zien in tent.